0: Bonjour, c'est Marine dans Crise. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui prennent le temps de s'abonner au podcast. Ça ne prend que quelques secondes et ça soutient vraiment le podcast en crise. Alors merci. Pour ce nouvel épisode, j'accueille au micro Olivier qui nous raconte avec courage comment il est tombé dans le piège de la dépendance à l'alcool. On va parler de ce fléau qui se répand dans toutes les sphères de la société, quelle que soit votre classe sociale, votre sexe ou votre âge. Pour toutes celles et ceux ayant grandi dans une famille française, on a tous vu, de près ou de loin, les dégâts de l'alcool, les accidents, l'agressivité et la violence, les divorces, les maladies, les décès. C'était un bon vivant, donc il en est mort. En France, c'est plus d'un adulte sur cinq qui dépasse les seuils de la consommation dit acceptable. L'alcool, c'est la première cause d'hospitalisation. Et c'est la deuxième cause de mortalité évitable en France après le tabac, à l'origine de 49 000 décès par an. Olivier nous raconte son chemin vers la sobriété, les mécanismes vicieux de la dépendance qui prennent le contrôle sur vous et la puissance des réunions des alcooliques anonymes. Vous écoutez En crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Alors, pour ce nouvel épisode d'Encry, je suis heureuse d'accueillir Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Marine. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui est Olivier
1: Alors, Olivier, il a 42 ans, il est marié, il a deux enfants adorables. Évidemment, ça, c'est l'objectivité du papa. Ouais. Et, euh, et Olivier, il est aujourd'hui il est coach de sobriété parce qu'en fait, euh, bah, il y a quelques années, enfin, il y, a, il y a 15 ans maintenant que je ne consomme plus d'alcool. Mais pendant dix ans, bah, je me suis noyé dedans et je me suis noyé dans la dépendance. Une petite crise quoi, qui a duré quand même dix ans et qui m'a emmené très très bas.
0: J'ai hâte que tu nous racontes et qu'on puisse, euh, et qu'on puisse découvrir et, et apprendre grâce à ton témoignage. On a commencé les histoires par le début. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton enfance, d'où tu viens
1: Alors moi, je viens de Dijon. Mon enfance, bah, au niveau de ma famille, c'était une famille très, très aimante, très stable, unie. Voilà, j'ai eu une enfance sans problème, quoi, en fait. Sans problème, je travaillais bien à l'école, euh, j'étais sage. C'était peut-être, à la limite, le seul problème que peut-être j'ai pu avoir, enfin, qui a pu ressortir après. Parce que finalement, j'étais sage, j'étais sportif. Euh, voilà, j'avais une bande d'amis, mais on ne s'est pas la fête excessivement. Euh, je crois que j'ai très, très peu fait de soirées. Enfin, je me souviens de très, très peu de soirées, en fait, où c'était vraiment des soirées où on jouait à des jeux ou tout ça et tout. Mais, mais l'alcool n'était pas du tout dans mon référentiel. Quoi. Et, et, et même à cette époque-là, en fait, je me rappelle très bien que j'avais tendance même à juger ceux qui buvaient, en fait. Je me, je me disais, c'est, c'est ridicule, pourquoi ils font ça Après, ils vomissent, après, ils ne sont pas bien. Après... Moi, j'étais vraiment dans mon sport, dans mes amis. Euh, j'étais sage, quoi.
0: <rire> es venu aujourd'hui donc, pour nous raconter euh, la partie où ça allait moins bien, notamment. Je te laisse choisir à quel moment tu souhaites faire démarrer la crise dans l'histoire
1: le début, c'est ma rencontre avec l'alcool. À 17 ans, j'ai quitté Dijon pour aller à Marseille en école de commerce. Euh, et là, par contre, euh, bah, j'ai, j'ai découvert les fêtes. Et... Parce que assez vite, donc, je me suis mis dans le sport une fois arrivé à Marseille. Et je me suis retrouvé avec des, d'autres élèves qui étaient en fait dans l'équipe, ils étaient plus âgés. Donc, euh, j'avais un an d'avance en plus. Donc, ils avaient 4-5 ans de plus que moi. Et puis, assez vite, bah, du coup, euh, l'entraînement se prolongeait en soirée. Et là, j'ai fait la connaissance aussi des soirées alcool à gogo. Et en fait, il bah, fallait que je me mette à niveau très vite, quoi. Et en plus, j'étais timide. Et donc, l'alcool, ça désinhibe. Donc, assez vite, je me suis mis à, à consommer un peu. Et en fait, assez vite, je me suis mis à consommer beaucoup. Ça me plaisait beaucoup, quoi. Et, et comme à l'école, ça allait bien, je n'avais pas de problème particulier, voire même, ça allait, ça allait très bien. C'était vraiment la liberté aussi de, 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 quitter, de quitter Dijon, de quitter la famille, en fait. Je me retrouvais tout seul. Et ben bah, voilà, je, c'était, je faisais maintenant comme un grand, quelque part. Je buvais de l'alcool... Je faisais des soirées, je me couchais à pas d'heure, et ça, ça a duré pendant un, un moment, un bon moment.
0: Pour avoir euh, connu plein de personnes qui sont passées par les écoles de commerce et avec des soirées, euh, avec euh, des consommations euh, largement excessives et euh, à finir dans des étapes impossibles, euh, tous ne sont pas devenus euh, dépendants euh, une fois euh, le contexte de l'école passé. Du coup, c'est intéressant que tu nous racontes comment ça, ça passe par la découverte excessive via les fêtes d'école mais pourquoi ça, ça continue et ça reste
1: Oui, c'est vrai, il y, y en a qui consomment beaucoup, puis finalement, bah, et d'ailleurs, c'est ce qu'on me disait quand j'ai commencé à avoir un peu des problèmes, enfin, quand on a commencé à me dire que je consommais quand même beaucoup, euh, en même temps, il y avait l'idée de il est jeune, ça passera, quoi. Et, et mes parents, les premiers, ils disaient bon, bah oui, il y a un peu des excès, certes, ça, 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 ça se voyait quand même, quand, quand je rentrais par exemple à Dijon, bah, je consommais déjà un peu plus. C'est pas pour l'alcool qu'on consomme, c'est pour son effet. Et en fait, l'effet, à un moment donné, je crois que quand on commence, quand on rencontre l'alcool au début, bah, en fait, ça répond à un besoin. Donc, ce besoin, il peut vraiment être varié. Dans mon cas, c'était, bah, j'étais timide. Je voulais m'intégrer dans un groupe. Euh, je voulais draguer des filles aussi. Enfin, il y avait vraiment ce côté d'aller vers l'autre et, et facilement de, et de devenir un super moi d'une certaine façon. Et assez vite, je me suis rendu compte que l'alcool, bah, ça faisait vraiment le taf, quoi. Donc il y avait un besoin en moi de m'ouvrir un peu vers les autres et, de, et d'aller vers les autres. Et, et l'alcool, bah, c'est ça, 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 ça hop, c'était parfait, quoi. ça cochait bien le truc. Et du coup, bah, j'y retournais, j'y retournais, et j'y retournais encore, en fait. Et j'y retournais beaucoup. En fait, moi, je suis tombé dans la dépendance très, très vite. Euh, je me souviens qu'après six mois de consommation, je tremblais déjà. Quoi. On tombe plus vite dans la dépendance quand on est un homme, pour une histoire de corpulence, mais quand on est jeune parce que le cerveau est pas complètement mature, etc., on tombe aussi plus vite que quand on est plus âgé. Et moi, j'ai répété la consommation, parce que c'est ça aussi la dépendance, en fait. Tout le monde peut tomber dans la dépendance. On tombe dans la dépendance quand on consomme beaucoup et régulièrement. Bon, ben, moi, les soirées, c'était le jeudi. Donc, du coup, après le vendredi, c'était le week-end, donc ça continuait. Donc, le samedi, pareil. Euh, le dimanche, en général, c'était plus calme. Après, le jeudi, ça recommençait, etc., etc., etc. Et donc, j'ai commencé à consommer beaucoup et le week-end je consommais vraiment beaucoup et, et ça n'arrêtait pas quoi. J'étais, bourré, euh, j'étais bourré du vendredi au dimanche, au dimanche soir quoi. Enfin, euh, je pas. donc je consommais beaucoup pendant ce temps là mon corps il s'est habitué et donc en fait pour retrouver les effets eh ben, il fallait que je consomme plus je ne dis pas que pour retrouver les effets de toute façon je pouvais même consommer plus parce que mon corps c'était voilà, l'élimination de l'alcool se faisait mieux etc., donc j'en, j'en, voilà, j'encaissais mieux quoi. donc j'ai augmenté la dose et après, ce qui se passe, c'est que... Et ça, je m'en souviens très bien, c'est que je, je pouvais croiser, par exemple, un, un copain de soirée euh, à 14h, un mercredi après-midi. Et ben, automatiquement, j'avais envie de boire. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. C'est qu'on va associer l'alcool à tout ce qui nous entoure. J'aide souvent des gens, par exemple, qui sont <rire> dépendants le week-end. C'est-à-dire que toute la semaine, ils ne consomment pas. Mais le week-end, par contre, ben, ils attendent le week-end. Il y en a un jour qui m'a dit « presque avec douleur ». Quand le week-end arrive, là, ils savent qu'ils peuvent se boire beaucoup et, et ça leur va. Et, et donc, en fait, on associe l'alcool. Dans mon cas, j'ai associé l'alcool avec les soirées. Mais après, j'ai associé l'alcool avec les gens des soirées. Et donc, ça, c'est autant de déclencheurs. Après, avec des lieux. Donc, il me suffisait, par exemple, en semaine, de voir une personne avec qui je consommais pour avoir envie de consommer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à, à généraliser. C'est-à-dire que c'était plus qu'en soirée. Du coup, je consommais la journée aussi. Et, et c'est là que j'ai consommé de plus en plus et de plus en plus. Alors, ta question, elle est, elle est hyper, euh, enfin, elle est hyper pertinente. Parce que, en fait, on ne sait pas ce qui fait qu'une personne devient vraiment alcoolique, quoi. Enfin, dépendante à l'alcool. On entend tout. On entend, on entend que c'est la génétique. Euh, alors oui, il y a sûrement une part de génétique après, il y a aussi des études qui ont été faites sur les vrais jumeaux, etc bon, c'est un facteur, mais c'est pas le seul après, on parle de vulnérabilité des gens hypersensibles par exemple, ou, ou, ou peut-être comme j'étais un peu, timide, introverti. et en même temps, toutes les personnes hypersensibles ne deviennent pas alcooliques non plus il y a une histoire d'environnement aussi, dans quel environnement on a grandi, quels sont les modèles qu'on a eus, quelles sont les habitudes qu'on a vues chez les autres, chez, chez, chez les adultes souvent, qui nous Bon, bah, de mon côté, euh, bon, bah, je suis dijeunais, le vin était présent, l'apéro aussi. Mais, mais, mais normalement, quoi. Enfin, j'ai jamais vu mes parents euh, bourrés. Jamais, par exemple. J'ai peut-être dû les voir une ou deux fois un, un peu gays, mais il mais n'y avait pas du tout l'idée de l'alcool à fond à la maison. Pas du tout. Mais, mais ça peut jouer pour plein de gens. Euh, je reçois des gens, des euh, personnes qui ont vraiment vécu dans des, dans des familles ou bon, bah, quand il y a le papa qui consomme beaucoup, par exemple. Euh, pourquoi bon, ça fait un modèle Voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et donc, en fait, c'est un ensemble de plein de choses et, et je crois qu'on ne peut pas vraiment avoir de réponse, quoi. Des fois, je me dis que c'est presque un... j'étais presque feignant en fait. C'est-à-dire que l'alcool, quand il rentre dans le corps, il va dans le système de récompense, c'est, c'est des étincelles partout, c'est des feux d'artifice, c'est génial. Et, et en fait, moi, je voulais y retourner et je n'allais pas voir ailleurs, quoi. Je n'allais pas voir d'autres façons de retrouver ce feu d'artifice, c'est pour ça que je dis des fois que j'étais un peu feignant, parce qu'il y a cette idée de, d'y retourner, d'y retourner, et, et c'est facile, quoi. J'appuyais sur le bouton alcool et, et je devenais un super moi, euh, je m'éclatais, euh, Enfin, j'arrivais en soirée, j'allais voir tout le monde, c'était, c'était la fête, quoi. Et, et j'étais, je me sentais bien dans ma peau, je me sentais vraiment plus fort avec l'alcool à ce moment-là. C'est un comportement qui est validé dans ma tête. Il y a une partie de mon cerveau qui a dit ça, c'est génial, on continue. Et donc, j'ai continué. Et j'ai continué de plus en plus. Deuxième année à Marseille, c'était beaucoup plus compliqué, par contre. Euh, je consommais vraiment beaucoup. j'y allais plus beaucoup en cours. Ça tenait encore au niveau de l'école, mais ça commençait à devenir un peu
0: tendu. Donc là, euh, tu arrives en école de commerce. Donc, plus ça va, plus tu bois. Plus seulement du jeudi au, au dimanche. Mais ça commence à déborder sur, euh, sur le reste de la semaine avec cette sensation d'avoir besoin de ça pour être une version améliorée, donc pourquoi s'en priver
1: Je buvais plus d'eau, en fait, à cette époque-là. Ouais. En fait, je me rappelle même que, quand on dort, des fois, on met, on met un verre d'eau, ou on met une bouteille d'eau à côté de son lit. Bon, bah j'avais une bouteille de Ricard, quoi. Et après, on sait pas, oui, pourquoi il y a des gens qui tombent vraiment dedans plus que d'autres, etc. Moi, je sais que très rapidement, je tremblais, j'en rigolais, je, je me revois, j'ai des souvenirs où j'étais au-dessus des escaliers de l'école un jour, et et j'ouvre une canette de coca. Il était le matin, 10h30, quelque chose comme ça. Et je tremblais, quoi. Je tremblais vraiment. Ça me faisait presque sourire. C'était presque, ça y est, je fais partie des grands, quoi. Et en même temps, c'était une vision du truc qui était complètement absurde j'avais déjà quelque chose enfin euh, très vite la dépendance physique s'est mis en place et la dépendance mentale bah, en fait j'étais dans un dans une roue de hamster quoi. je consommais euh, je consommais beaucoup je consommais tout le temps
0: euh. et à aucun moment tu as eu des, euh, des pensées souvent par exemple euh, pour les gens autour de moi euh, ça peut arriver qu'il y ait des soirées avec des consommations excessives d'alcool mais souvent tu payes le lendemain et du coup tu as ce raisonnement de euh, bon c'était cool mais euh, en vrai c'était trop en plus le lendemain je le paye x10 parce que ma journée elle est foutue t'as jamais eu ce type de, de réaction de...
1: si 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 bien sûr Et en fait c'est pareil assez vite on se rend compte que, bah, que pour pallier à ça bah, il faut reboire oui. parce qu'après on va pas rentrer dans le détail mais enfin, c'est au niveau des neurotransmetteurs que ça se passe et c'est au niveau du GABA, glutamate etc donc il y a un déséquilibre du corps le corps envoie euh, du glutamate qui fait que du coup on est excité tout ça puis aussi le lendemain on, la, on est anxieux on est tout ça bon finalement on est en manque de GABA on est en manque de calmant et l'alcool amène ça ça amène du calmant c'est... et donc, du coup, bah, si on consomme de l'alcool dans ces moments-là, bah, ça passe mieux. Et là, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Et voilà, mais, mais c'était fun en même temps. Il y a... C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y avait, même, même si je, même si je buvais pas, je sais plus exactement quand j'ai commencé à boire le, à boire pour pallier ça, sûrement pas au début, je, je me souviens pas exactement. Et bien sûr, il y a la gueule du, de, de bois du lendemain. Mais quand on est dans une ambiance festive un peu tout le temps, ça fait partie du, ça fait partie du truc, quoi. Et on récupère, on dort, on se lève à 15h et, et on remet ça, quoi. Par contre, par contre, de plus en plus, il y avait un côté... Euh, là, c'est là qu'il commence à y avoir des, des idées un peu de déprime, je dirais. Je ne sais pas si on parle de la grosse dépression, même si après, j'ai été suivi pour dépression, etc. Parce que c'est souvent, c'est, c'est souvent la conséquence directe de, de la dépendance. Mais, mais là, commence à y avoir un peu des idées noires, des idées... Euh, Ouais, on, est, on commence à être un peu déglingué dans sa tête, quand même. Hein. Assez vite, en fait. Et moi, je l'ai été assez vite, je crois.
0: Et ça se traduit comment, ce genre de pensée euh, noire
1: On ne s'aime pas quand on consomme. Euh, Voir, on se déteste, on se hait, on se, on se juge, on sait se, on se, on se, tout ce qu'on veut. On se tape dessus tout le temps, quoi. Et donc, quand on s'aime pas, c'est compliqué d'être bien dans sa tête. Enfin, on l'est pas du tout. Donc, euh, donc on déprime, on n'est pas bien. Je sais pas, j'ai eu des envies suicidaires, clairement. J'ai eu des envies suicidaires. Je ne sais plus à quel moment, mais l'alcool m'a amené à avoir des envies suicidaires. Ça, c'est évident. Et d'ailleurs, après Marseille, du coup, je suis je suis parti au, au Canada parce que c'était l'école, c'était, c'était ça, c'était deux ans à Marseille, deux ans au Canada. C'était chouette. Et en partant au Canada, je me suis dit bah ça va être plus tranquille, quoi. Tu vas gérer les choses différemment dans un autre pays, T'as plein de choses à voir, etc. Ça va être génial puis tu boiras moins, puis de toute façon, c'est normal que tu consommes parce que t'es jeune, ça va passer, etc.
0: Mais donc là, en fait, il y a déjà eu un, un changement de, d'état d'esprit. Entre le moment où tu disais, à Marseille, je commence à trembler un peu, mais genre rigolais, genre ça y est, t'es un vrai mec. Donc tu le prenais avec euh, beaucoup de, de nonchalance et de aucune inquiétude. Ah, tu pars au Canada et t'es déjà dans un état d'esprit où tu te dis, bon, tant mieux, ça va peut-être être l'occasion de lever le frein.
1: En fait, pendant les deux ans à Marseille, ce qui se passe, c'est ça, c'est les idées un peu noires qui arrivent et tout, et c'est surtout on commence à s'isoler quand on consomme. Et, et de plus en plus. Et, et c'est normal parce qu'on est en décalage avec les gens. Toi, quand tu dis euh, je fais une soirée un peu arrosée, puis le lendemain, bah, hop, je viens pas et tout, bah, moi je cherchais des copains de beuverie pour le soir. Donc toi, typiquement, ce si serait connu à, à cette époque-là, tu m'aurais dit bah non, tu étais quelqu'un de normal, quoi, quelque part. Moi je rattaquais. Donc quelque part, on s'isole, euh, on va même euh, rencontrer des gens extérieurs aussi. On, il m'arrivait de me retrouver dans des bars et puis, euh, et puis de rencontrer n'importe qui, en fait. Enfin, euh, d'être là juste pour boire. Et donc, il y a un côté s'isoler. Bon. Et puis surtout, mon, mon niveau scolaire aussi, je, je, je suivais de moins en moins. quoi. Même si ça va, je, ça allait très bien la première année. La deuxième année, je, je sauvais encore les meubles. Mais je sentais bien que ça commençait à glisser au niveau scolaire aussi. Et en allant au Canada, je me suis dit... Et ben, ça va te permettre de, de sortir un peu de ton cocon, quoi. Enfin, un peu de voir des choses, d'être curieux, de pas t'isoler. Et ça, j'avais conscience que je m'isolais, en fait. Que ça m'isolait. Que l'alcool m'isolait. Et puis, puis j'avais le cannabis aussi. Donc les deux ensemble, bon. Donc le Canada, c'était, c'était ça. Comme ça, ça va te permettre de, de remettre un peu l'école premier plan. Surtout que je savais pas trop comment ça allait se passer là-bas au niveau de l'école. Donc, il y avait pas un peu de stress, mais un peu de je me dis, bon, ça va peut-être peut-être vraiment falloir s'y mettre au Canada. Et puis bon, tu auras tellement de choses à voir que que de toute façon, bien sûr que tu continueras les soirées. Et surtout j'y allais avec des copains qui étaient qui étaient qui étaient cool en soirée, mais qui en faisaient beaucoup moins que moi, mais qui étaient cool en soirée. Donc tout s'annonçait bien, mais il y avait ce côté un peu plus plus ouais découverte et tout ça quoi. Ça s'est pas passé comme ça parce qu'en fait arrivé au Canada au début, c'était à peu près comme ça. Mais assez vite, je me suis fait rattraper par euh, pareil, quoi, par l'alcool et par mes consommations. Et donc par les soirées et surtout par la consommation euh, la journée. Là, je commençais vraiment à consommer la journée. J'ai, j'avais un cycle, en fait, euh, entre ce que je fumais et ce que je consommais. Euh, je, me, je me levais à 17h, toute la nuit, je faisais ça. Hop. Le, après, j'allais me coucher, le lendemain, je me... Enfin, j'étais en décalage. Le lendemain, je me réveillais vers 15h, je crois. Je recommençais, quoi. Enfin, j'étais complètement décalé de tout. J'étais dans une errance en fait, je savais pas trop ce qui se passait. À tel point qu'un jour, j'étais avec une coloc, on s'entendait très bien, hein. et un jour, ce qui m'arrivait jamais, mais je lui ai dit, ça va pas là, là j'ai un gros problème, il faut m'emmener aux urgences quoi. Je sentais que je pétais un câble dans ma tête en fait, je sentais que j'étais en train de devenir dingue. Et là, arrivé aux urgences, bah, c'était un peu comme dans les séries, il y avait eu un accident, donc, euh, donc ça bougeait dans tous les sens, puis bon, moi j'étais derrière un rideau là, sur un, sur un lit, puis j'attendais, j'avais vu une infirmière 2-3 minutes, et puis. Euh, J'attendais, puis j'étais pas bien, quoi. J'étais, j'étais pas bien, et en même temps, je savais pas ce que. Le... Je, je, je pas. Je crois que j'ai fait une crise de panique, en fait. Enfin, c'est ça qu'on m'a dit après. Mais et là, il y a un médecin qui est rentré, et là, j'avais 21 ans, et je me rappelle comme c'était hier. Il y a un médecin qui est rentré et qui m'a dit bon, euh, là, j'ai pas trop le temps, et il avait deux, il, a, il m'a tendu les deux mains, et il y avait un cachet dans une main. Il m'a dit tiens, ça c'est pour tout de suite, et ça c'est pour demain. Et alors, il y avait donc un cachet pour m'apaiser tout de suite. Et dans l'autre main, il y avait un, le livret des alcooliques anonymes. Il m'a dit « c'est pas loin, vas-y demain ». Et j'espère pas te revoir, et il est parti. Moi j'étais même en colère, je me suis dit « mais il a passé 5 minutes avec moi ». J'étais très con, parce que, et puis égoïste surtout. Ma petite personne, machin, par rapport à l'accident, enfin, ça, ça valait rien. Et pourtant je sais que je mal vécu, du coup j'avais, j'avais rejeté son truc, quoi, en disant « mais en plus j'ai 21 ans, mais, mais d'où il me donne un truc des alcooliques anonymes Mais il, il me connaît pas, il sait pas qui je suis ». Enfin, il y avait vraiment un côté, j'étais dans le déni, en fait. Enfin, c'est ça, parce que dans la personne qui est dans la dépendance, il y a le déni. Je vois bien que je consomme beaucoup, je vois bien que je commence à pas être bien, et dans ma tête, je commence à vraiment pas être bien. Et en même temps, quand je ressens ça, bon, bah, il y a le cachet, mais j'en prenais pas des cachets avant qu'il m'en ait donné un. Et avant, je comblais ça dans l'alcool. C'est-à-dire qu'on reboit, c'est un cercle vicieux, en fait. On reboit pour calmer les angoisses. On... Donc, j'étais vraiment là-dedans. Du coup, les alcooliques anonymes, j'en ai entendu parler à ce moment-là. J'ai acheté ça en bloc, quoi. Et j'ai passé encore euh, un an et demi au Canada Pareil, quoi, jusqu'à ce que je me fasse arrêter pour état d'ivresse, que je passe la nuit en cellule. C'était la veille de mes partiels. Et donc, je suis arrivé en taxi au partiel après avoir passé la nuit en cellule. Du coup, après, je me suis fait juger au Canada, donc, avec grosse amende, retraite permis, etc. Ma mère était venue pour le, pour le, pour le tribunal, quoi. Et, et je suis parti juste après. C'était quasiment la fin, en fait, de l'année, de la deuxième année. On a payé l'amende, on est parti, quoi. Il faut arrêter le Canada. Donc, là, retour à Dijon, en fait. Donc, je suis rentré chez mes parents. Donc, pareil, je me suis dit, ça va changer tout va bien se passer à Dijon euh, je, vais être, euh, je vais être cool, je vais me trouver un travail euh, je vais être sage, ça y est maintenant euh, l'école est finie euh, il est temps de se remettre dans en tant que bon adulte, de se remettre de, sur le droit chemin, et eh ben, eh ben non et <rire> eh ben non parce qu'en fait c'est ça la dépendance on la travail euh, dans un sens ou dans l'autre et ça c'est pareil, je l'entends en coaching, hein, j'entends plein de gens je vais changer de travail, je vais déménager je vais... ça va mieux aller et tout, mais non ça va pas mieux aller parce qu'en fait en fait, je le, dis, je le dis souvent, la dépendance, c'est un parasite qu'on a à l'intérieur de nous et, et, et qui nous prend tout, quoi. qui nous prend notre, notre tête, notre énergie, notre, nos ressources. C'est pareil, quelqu'un qui me dit, mais, mais mon conjoint, il est intelligent, il est même très très intelligent, mais il va, il va sortir, il va sortir de là. Oui, il peut sortir de là, bien sûr qu'il peut sortir de là, mais ce n'est pas parce qu'il est très intelligent qu'il est moins dépendant que les autres. Au contraire, la dépendance va utiliser son intelligence contre lui, parce qu'on en parlera peut-être après, mais quand on est dépendant, il y a toute une logistique, tout un... Il y a une vie qui est quand même très particulière. C'est un job à plein temps d'être dépendant. Mais donc, quand je suis revenu à Dijon, euh, bah, à Dijon, j'ai trouvé un travail très vite, en fait, dans un cabinet comptable. Et euh, j'étais beaucoup en déplacement. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite que bah, que j'arrivais à consommer la nuit. C'est-à-dire que j'étais dans les hôtels et tout, et j'avais mes petites habitudes. Et je m'arrangeais pour prendre des pichets et consommer du vin euh, la nuit. Et j'avais ma dose, quoi. Alors, je ne buvais pas énormément. Quasiment tous les jours, je, je consommais. Et par contre, quand je rentrais le week-end chez mes parents, bah là, je sortais, je sortais, puis là, par contre, c'était, c'était de la folie, quoi.
0: Et là, tu vois, quand je t'entends, on, on franchit un cap dans le sens où euh, tu as euh, le, le cliché des, des fêtards, ou comme tu le racontais, hein, tu, euh, tu te mets une caisse, tu sors jusqu'à pas d'heure, tu dors jusqu'au lendemain, 15, 16, 17 heures, et après, tu y retournes et tu es dans un mode de grosse fête, avec en plus, du coup, des gens qui justifient le fait que tu bois, parce que... Il y a, je pense, un, une étape entre boire avec des gens et boire seul. Mais là, quand on ouais. est rendu à la nuit, boire de l'alcool seul, alors que tu es en train de dormir et que tu n'as même pas besoin d'être euh, pas timide ou d'être euh, désinhibé, tu es juste en train de dormir seul dans ta chambre, à ce moment-là, tu as conscience que que c'est plus du tout sous contrôle où tu es encore dans un déni de. Jeu.
1: Non, non, j'ai conscience, ouais. Ouais, 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 j'ai conscience qu'il y a un problème, ouais.
0: Et les gens, à ce moment-là, déjà, dans ton entourage, j'imagine qu'à un moment, ils ont commencé à vouloir t'aider, à, à te verbaliser le fait qu'il y avait un problème. Ça avait déjà commencé, ça aussi
1: Ouais, alors après, quand, j'étais à, quand, quand je consommais à l'hôtel et tout, euh, ils ne savaient pas. Ouais. Donc, bon, à ce moment-là, je logeais chez mes parents. Donc, en fait, je rentrais, je rentrais le week-end chez mes parents et je sortais en boîte, quoi. Je sortais euh, boire. Et, et c'était presque normal parce que c'était, oui, il faut décompresser d'une certaine façon. J'avais un job qui était assez prenant et tout ça. Bon, il faut décompresser, mais il ne savait pas ce qui se passait la semaine. Pour autant, ça, ça a duré deux ans, et en même temps, dans ces deux ans, eh ben, à un moment, j'ai arrêté pendant, je ne sais pas, ça devait être au bout d'un, d'un an et demi, peut-être. Euh, j'ai fait une so- un week-end, j'ai fait une soirée. Je suis parti le vendredi, je suis rentré le dimanche matin, mais moi. Et là, je me suis fait peur, en fait. J'ai, j'ai, j'ai eu peur. J'étais, j'étais bourré, j'ai traîné avec des, avec des gens que, qui, qui, avec qui je n'aurais pas du tout traîné normalement. Je me suis retrouvé dans, dans une cité, je me suis retrouvé. Fin, et là, j'ai vraiment eu peur. Je me rappelle, je me vois aller sur le lit de mes parents. J'avais quand même 23, 24 ans. Je me vois aller sur le lit des parents dimanche dans la nuit, dimanche au lundi. C'est en il faut appeler le bureau, il faut leur dire que je ne viens pas demain. Et là, il faut m'aider parce que là, ça ne va pas du tout. Quoi. Là, j'explosais. Quoi. Dans ma tête, ça n'allait plus du tout. J'ai été voir le médecin, c'était une amie de ma mère. J'ai été voir le médecin le lundi matin. Je me rappelle, il neigeait. Donc, j'ai pu toucher un verre pendant 9 mois. Je pensais que ça tenait. Puis, au bout de 9 mois, une soirée, tout ça, je me disais, ah, ce serait quand même plus sympa avec un verre. J'ai remis le de doigt dedans, quoi. Et là, il ne fallait pas. Parce que du coup, rebelote. Et c'était reparti euh, comme si les neuf mois n'avaient pas existé, en fait. J'avais pas les outils, en fait. Le truc, c'est que je m'étais fait peur. Et, et ça, j'en vois beaucoup en coaching aussi des gens qui ont peur, qui arrêtent. Ils disent, c'est le déclic. Disent, pas forcément. Parce que le fond et le déclic, ce n'est pas ça, quand on regarde la chose avec un peu de hauteur. Et avoir peur, oui, c'est un déclic. Mais notre cerveau fait... Que plus le temps passe, plus on décharge les émotions négatives d'un souvenir. Plus le temps passe, ben finalement, plus on oublie qu'on a eu peur. Enfin, en tout cas, c'est plus pareil. On se dissocie de cette peur. Et donc en fait, bah, pourquoi j'ai arrêté bah, Finalement, j'étais peut-être pas, j'étais peut-être pas si, si alcoolique que ça. Puis, puis quand même, des fois les soirées sans alcool, c'est bien gentil, mais avec alcool, c'est quand même beaucoup plus sympa. Enfin voilà, après c'est la petite voix qui revient, quoi, parce que la petite voix elle est toujours là, et c'est la petite voix qui revient. Et, et j'ai replongé direct en fait. J'ai retouché un verre et le soir même, je me rappelle, je vomissais derrière. Quoi. Enfin j'étais... il m'a fallu une soirée. Et, et après, bon, bah, j'ai rechuté, et c'est reparti. Donc après c'est pareil. Après faut pas montrer aux autres que vraiment on est dans la rechute. Parce qu'en plus, les, gens n'ont, les autres n'en on ont pas forcément conscience. Euh, j'en avais parlé avant, j'avais dit, euh, là, je vais boire ce que j'étais avec mon frère, je lui avais dit, là, je vais boire et tout, il me dit, tu gères, tu fais comme tu veux. Mais parce qu'on n'avait pas la connaissance euh, que j'ai maintenant, par exemple, sur, sur l'alcool et le recul sur la dépendance. Donc là, j'ai rechuté.
0: Et quand tu as fait ce premier arrêt de 9 mois, ça avait été dur d'arrêter
1: Alors, pas tant que ça. Parce que vraiment, j'avais eu peur. Donc là, je m'étais dit, il faut vraiment que ça sorte, il faut vraiment que ça s'arrête. Je ne sais pas, cette, fois, cette fois-là, c'était presque inconcevable que je reboive.
0: Et tu n'avais pas eu des symptômes physiques insupportables
1: Non, j'en avais pas eu du tout. Après, j'avais un traitement, on m'avait donné des... des anxiolytiques un peu. Et en fait, dans le sevrage, ça aide beaucoup, parce que ça vient se mettre sur les mêmes récepteurs. Enfin, donc ça aide. Et donc j'avais ça. Donc euh, non, c'est passé tout seul. Puis, puis surtout, j'avais là. La... Enfin, pour moi, c'était exclu de reconsommer, quoi. Mais bon, le temps faisant son œuvre, euh, bah, j'y suis retourné. Et là, après, c'est reparti pendant 4 ans. Là, je suis parti, j'ai rencontré une copine qui était ma compagne, donc. Et on est parti, euh, on est parti à Nice. Et là, et j'avais quitté mon boulot, je travaillais à la maison. Très bonne stratégie de travailler à la maison quand on, quand on est dépendant. Et là, c'est pareil. Je m'étais dit, tu vas à Nice, maintenant c'est sérieux. Euh, tu vas te fixer des règles, tout ça, etc. <rire> dur, dur. J'avais, j'avais les yeux rivés sur l'horloge parce que ma première règle, c'était n'était pas avant 18h. Donc, je commençais à trembler avant 18h juste avant, ça y est, ça arrive et tout, à partir de 16h, autant dire que j'étais plus du tout efficace dans ce que je faisais de toute façon, parce que je pensais qu'à 18h, et à 18h euh, moins le quart, 17h30, il fallait que j'aille, euh, que j'aille chercher l'alcool, quelqu'un qui, qui consomme beaucoup, il peut pas avoir vraiment d'alcool à la maison, parce qu'en fait, tout ce que j'avais, moi je le consommais, euh, n'importe quoi, hein, tout l'alcool que j'avais, euh, les cadeaux qu'on m'offrait, euh, tiens, voilà, une super bouteille, etc., euh, Bon, je la mettais dans un placard, genre, oui, ça sera pour les grandes occasions. Pas du tout. En général, elle partait entre 3h et 4h du matin, euh, une nuit comme ça, où, je, enfin, où il me manquait quelque chose, quoi. Puis, oui, évidemment, les magasins étaient fermés à ce moment-là. Donc, tous les jours, eh bien, j'allais faire mes petites courses pour acheter ça. Alors, je ne mettais pas que de l'alcool. Hein, je mettais mes deux bouteilles, c'était toujours les mêmes, à 2,40, voilà, 4,80 les deux bouteilles. Et puis, je mettais de la salade, je mettais un paquet de gâteaux, histoire de, de faire illusion, quoi, d'essayer mais c'est vrai que quand j'y repense pff, j'étais... souvent j'y allais j'étais bourré parce qu'il parce que y a plein de moments où je buvais 4 bouteilles de vin par exemple donc j'en prenais, je prenais pas 4 d'un coup donc j'en prenais 2, je les buvais puis après j'y retournais et quand j'y retournais, bah, forcément je devais tituber un peu, enfin c'est sûr <rire> mais, mais je faisais illusion hein. je prenais un
0: paquet de gâteaux mon truc bon. tu, tu buvais 4 bouteilles de vin entre 18h et 23h par exemple
1: ouais c'est ça ouais. à peu près
0: mais là tu étais avec ta compagne
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Ah, c'est dur pour les proches. Hein. Ouais, c'est dur pour les proches. Et elle disait rien Ah bah si, elle disait. Enfin, elle disait... Euh... J'avais déjà... J'étais... j'étais plus dans le déni du tout à ce moment-là. Hein. Parce que euh, quand j'ai rechuté, euh, j'ai bien compris qu'il y avait un vrai problème, en fait. Hein. Enfin, je... je m'en doutais déjà quand même beaucoup. Quand j'étais à l'hôtel, que je consommais le soir et tout, je me disais « il y a quand même déjà un vrai problème » et puis, puis je fumais du cannabis aussi alors pas à cette époque là mais, euh, mais avant donc je faisais le lien dans ma tête enfin je faisais le lien dans les effets et dans, dans l'envie que j'avais entre le cannabis pour le coup la dépendance est beaucoup plus enfin on en parle beaucoup plus quoi je veux dire parce que moi je dis souvent l'alcool quelque part je savais pas que, je pouvais, que j'allais tomber dans la dépendance je savais pas qu'on pouvait tomber dans la dépendance alors ça paraît bête de dire ça mais je sais pas quand il y a des quand il y a des publicités à la à la, à la télé juste comme ça. On, on nous parle des accidents qu'on peut avoir, on nous parle des maladies qu'on peut avoir. On ne parle. Ok, mais surtout on peut devenir dépendant vraiment. Et si on est dépendant, ben, en fait tout ça on l'a de toute façon. les accidents, je les ai eus. Euh, les maladies, j'ai, j'ai eu de la chance. J'ai... Voilà, mais mais en tout cas mon corps euh, avait changé euh, physiquement. J'étais pas du tout le même et. Euh... Quand j'allais courir, ça... parce que j'allais courir, j'allais courir, c'était une récompense après être consommé. Quand on va courir, bah finalement, on est une récompense et de consommer. Mais... mais dans mon corps, j'étais pas du tout à l'aise. J'étais... Enfin bon, on a tout, quoi. Quand on est dépendant, on touche le gros lot. Mais, mais je savais pas. Et bon, en tout cas, quand j'étais à Nice, bah, là, oui, oui, je... j'avais complètement conscience que c'était pas normal. Euh... Voilà. Donc mes parents, je leur disais pas. Je me rappelle, une ou deux fois, où je leur ai appelé en leur disant, mais en fait, donc, je les ai appelés en disant en fait ça va pas quoi, en fait je suis rededans j'ai rechuté complètement, il y avait ma compagne à côté, enfin c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas drôle quoi, j'étais très isolé du coup, donc ma compagne aussi, parce qu'elle accompagne à ce moment-là, on en parlera peut-être tout à l'heure des proches, mais les proches ils sont tout en même temps quoi, ils sont infirmières, Là, c'était, c'était mon ami, enfin, ils étaient tout en même temps, et, et surtout elle avait peur de sortir et de me laisser quoi, je pouvais faire un peu n'importe quoi quoi, je pouvais sortir, je pouvais... C'est, c'est ce qu'on appelle la codépendance chez les proches, c'est-à-dire qu'il y a la personne qui est malade, parce que la dépendance, c'est une maladie. Mais pour les proches, c'est la codépendance, c'est-à-dire qu'ils sont aussi sous l'emprise de, de la boisson et, et de la personne qui consomme. Et c'est super dur pour les proches. Et je m'en souviens, par exemple, je me souviens d'une scène... Il y avait un petit magasin bac bas qui fermait à 22h. Bon, donc, en général, mes deux autres bouteilles, enfin souvent, j'allais les chercher à 21h50. Et là, je me vois devant la porte à 21h50, avec mes 4,80€ euh, enfin tout près. Quoi. Et là, ma compagne qui me dit... Euh, si tu y vas, je te quitte. Et là, c'est terrible parce que je me rappelle, pareil, comme si c'était hier, ça. Dans ma tête, je me rappelle très bien de ce qui s'est passé. C'est passé de. Pourquoi elle me dit ça maintenant va falloir que je discute. Le problème, c'est que dans 10 minutes, ça ferme. Et que de toute façon, je vais y aller. Parce que j'étais sur des rails automatiques. À 21h50, mon rail était, mes rails étaient toutes tracés et je suivais les rails. Et j'allais jusqu'au magasin, je prenais... Je, je pense même que je devais dire exactement la même chose à la fille de la caisse tous les jours. J'étais dans un automatisme total. Donc, quand elle me disait ça, je, je savais que j'allais y aller, quoi. Donc, ça m'embêtait. Je me disais, bon, je crois que j'ai dû finir en me disant... Bah, on en repart dans cinq minutes, quoi. Mais, mais j'y vais. Et ça, c'est pareil, il y a des proches qui m'ont contacté. Il y a beaucoup de proches qui me contactent. J'ai fait un programme en ligne d'ailleurs pour les proches parce que, parce que c'est un vrai, vrai, vrai gros sujet. Il y a une incompréhension sur qu'est-ce que la dépendance, sur les comportements de la personne, sur tout ça. Et il y a énormément de. Je me suis fait contacter beaucoup par, par des, des femmes qui de... avaient un mari qui, qui consommait beaucoup. Ils me disaient, mais ça ne marche pas, j'ai l'impression euh, qu'ils m'aiment plus que la bouteille et tout. Juste, c'est pas sur le même plan, en fait. Je l'aimais très fort, ma compagne, mais ce n'est pas sur le même plan. L'alcool est un besoin, j'avais besoin de ma dose, j'avais besoin, C'était un. il fallait que je boive. Et elle pouvait me dire tout ce qu'elle voulait, ça ne changerait rien. Et à ce moment-là, je devais aller chercher l'alcool, et je suis allé chercher de l'alcool, et elle n'est pas partie. Après, c'est, c'est toujours pareil, c'est, on est double quand on consomme de l'alcool, on est double quand on est dépendant, on a toujours ce petit démon d'un côté, et ce petit ange de l'autre qui dit, voilà, le matin on se réveille, on a toutes les bonnes résolutions du monde, ce soir je ne bois pas, promis, puis j'étais un gars sympa en vrai, quand tout allait bien. Et mais le soir, j'étais toujours rattrapé par ce besoin de boire, quoi.
0: Donc là, tu disais que ça a reduré quatre ans. Ouais. Et qu'elle a été la suite.
1: Enfin là, on a fait deux ans à Nice. C'était deux ans, ça. Deux ans. Puis après, on est parti à Paris. Ok. On est parti à Paris. Euh... Donc j'ai suivi Paris. Donc pareil, nouvelle installation. Euh... Ok. Bah, cette fois, je me mets vraiment des règles. Cette fois, je consomme une fois de temps en temps. Enfin une fois. Alors c'était mes règles, c'était pas plus de trois fois par semaine et jamais plus d'une bouteille à chaque fois. Ce qui pour une personne normale paraît tout à fait raisonnable. Bah, ça ne marchait pas, quoi. Ça marchait pas. Pour moi, ça marchait pas. Donc, je me tenais comme ça. Et en fait, ce qui se passait, c'est que, c'est que j'attendais qu'elle s'endorme et je sortais. Et là, je faisais n'importe quoi. Et ça, ça a pas duré très longtemps. Ça a duré genre six mois, quelque chose comme ça. Et à cette époque-là, j'ai bien compris que les règles ne marchaient pas, que me modérer, ça ne marchait pas parce que le premier verre appelait toujours le suivant. Ça ça ne fonctionne pas. Que c'était un besoin, vraiment. Et que, et que j'étais pas heureux quand je me disais, je dois attendre qu'elle s'endorme pour sortir, boire. C'est du délire quand on y pense. C'est du délire. Et c'est fatigant en plus. Enfin, on est dans un truc... Et là, ce qui s'est passé, euh... bah, c'est 15 jours. Bah, du coup, j'étais parti. Et à 5h du matin, elle m'appelle, 5h30, elle m'appelle. T'es où Et là, j'étais, j'étais au milieu de Paris. Enfin, bon, j'étais... j'étais bourré. Et je lui dis, bah, je suis là. Non, mais je rentre, je rentre. Elle me dit, ça va plus. Là, il faut qu'on arrête. Et là, j'ai sorti le... l'atout de ouf. Je lui ai dit, ce soir, je vais aux Alcooliques Anonymes. Et j'ai raccroché. Dit, tout à l'heure. Et là, je me suis dit, ça y est, là, t'as sorti l'excuse. Du... Enfin, voilà, tranquille, quoi. Parce que c'est ça, c'est du mensonge. C'est, c'est... On préserve. C'est, c'est... On a un besoin d'alcool, donc c'est de la survie, en fait. De ce... Donc, on dit souvent, les gens mentent, tout ça et tout. Bah oui, mais en fait, c'est de la survie. Euh, bien sûr qu'ils cachent des bouteilles. Bien sûr, parce qu'ils ont besoin de s'approvisionner. Quand on est dépendant, il y a une partie de nous qui est devenue responsable de notre approvisionnement. Et c'est pas mal, d'ailleurs. Enfin, c'est, c'est... On n'a peut-être pas le temps de rentrer vraiment dans le détail, mais c'est ce que je fais quand j'accompagne les gens en coaching. C'est pas mal, c'est le corps qui s'est adapté en fait. Il y a une arrivée d'alcool, une grosse quantité, régulièrement, etc. Ce qui fait que le corps il s'est habitué. À un moment donné, l'alcool est venu remplacer le GABA, donc le calme du corps. Donc le corps, bah, il s'est dit, je vais arrêter d'en produire. Enfin, en tout cas, je vais, je vais diminuer les récepteurs. Et, et en tout cas, il y a un déséquilibre. Et c'est ce déséquilibre qui s'appelle le manque. C'est-à-dire que pour combler, pour revenir à l'état normal, il faut boire. Donc quelqu'un qui est dépendant, il ne boit plus. Bah, il boit, il boit plus vraiment pour les effets. Il boit juste pour retrouver son état normal de fonctionnement. À partir de là, il y, a, il y a une partie de nous qui est dédiée à ça. Et j'entends souvent des gens qui me disent, quand je leur dis pour, pourquoi tu bois, bah, je bois parce que je m'ennuie, je bois parce que si, je bois parce que ça, je bois parce que j'ai besoin d'être calme, je bois parce que... Non, en fait, tu bois parce que tu as un besoin, tu re... il y a une partie de toi qui reçoit, il y a un besoin d'alcool, tu es en manque, et il y a la tête qui va justifier de toute façon le pourquoi on boit. Donc en fait, une fois qu'on est dépendant, on a mille raisons de boire, on a toutes les raisons du monde de boire, mais en vrai, on n'en a plus qu'une, juste parce qu'on est dépendant et c'est ça qui nous tient, donc on se raconte nos histoires tout le temps aussi, on a l'impression que oui bah, je suis stressé, oui mais, mais t'es stressé de rien du tout, juste t'as besoin de boire de l'alcool t'es dépendant, bon alors après oui ça crée du stress, ça crée de la déprime, ça crée du malaise mais c'est, euh, c'est surtout parce qu'on est dépendant qu'on boit, et c'est ça qui est compliqué c'est que quelqu'un qui arrête de consommer au bout de quelques temps, il se rend compte que le stress il peut le gérer complètement différemment, enfin, qu'est-ce que je disais <rire> excuse-moi je <j'ai> suis perdu. <rire> sur les alcooliques, oui oui mon super atout mon super atout des alcooliques anonymes et, et, en fait, euh, bah, voilà, je suis rentré, je suis rentré me coucher à la maison, euh, et à 18 h le soir, bah, elle était au pied du lit et elle m'a dit, bah, on y va. dit, mais on va où? Bah, on va aux alcooliques anonymes. Je t'emmène. Là, c'était pas la même, quoi. Alors, très vite, je me suis dit, bon, je vais y aller. De toute façon, j'aurais essayé comme ça. Et puis, si on y va par rapport à l'heure, ok, bon timing, je vais pouvoir me faire un petit resto rosé. En plus, il fait beau. C'était en mai et tout. Parfait. Et je suis parti comme ça. Et en fait, j'ai pu retoucher un verre depuis cette première réunion. Ah ouais. C'est du... Voilà, depuis cette première réunion, je suis rentré dans cette salle. J'étais encore explosé et je n'ai plus touché un verre depuis. Alors, ce que je dis toujours, pour moi, les alcooliques anonymes, bah, ils m'ont sauvé la vie. Ma copine aussi, puisqu'elle m'a emmené. En même temps, ce n'est pas eux qui m'ont fait arrêter. C'est-à-dire qu'il y a un process. Il y a un process qui fait qu'on va vers l'arrêt. C'est ce que j'appelle le fond. Le fond, en fait... Il y a une grande conf... enfin, souvent il y a une confusion sur le fond. Souvent, les gens ils disent le fond c'est un, un événement, un déclic, un hein, tout ça. Non, le fond c'est un état d'esprit. Une personne va vraiment arrêter quand les effets négatifs, parce qu'une personne dépendante c'est ça, c'est une, pers... une personne dépendante, elle boit parce qu'elle, a... parce qu'elle a besoin, etc., etc. Mais surtout, elle continue de boire malgré tous les effets négatifs. Et, Et même pire, les effets négatifs, elle va les combler en buvant. Enfin, dans sa tête, euh, voilà, les pensées négatives, bah hop, si on boit ça va mieux, on anesthésie tout ça. Euh, au niveau du corps, bah, si on tremble, tout ça, si on en manque, si bah, si on boit, ça va, ça va euh, pallier tout ça. Donc c'est vraiment ça. Donc en fait, on est vraiment dans un dans une roue de hamster où on a des effets négatifs et on utilise l'alcool pour mettre euh, voilà pour mettre une cloche sur ces effets négatifs. Et donc ça c'est le fond parce que quand même, plus les effets sont négatifs, plus les ressentis sont négatifs, plus on a un gros sentiment de ras-le-bol qui commence à monter. À monter, à monter, à monter. Et en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'avais tout essayé de la, de, la, de la dépendance, j'avais tout essayé de la sortie de la dépendance. Euh, ça ne marchait pas. Parce que j'essayais quand même des fois. Hein. J'essayais de me dire bah, tu ne consommes pas pendant. C'est compliqué en une heure de, de tout raconter, mais j'ai quand même vu des médecins, j'avais vu des addictologues à ce moment-là, j'ai vu des psys parce que je déprimais, je n'étais pas bien. Mais ça ne fonctionnait pas, quoi. J'étais déjà sur, sous médicaments depuis trois ans à ce moment-là. Ça ne faisait rien, juste je vomissais plus. Mais il euh, n'y avait pas de il ne se pas, pas grand-chose. Ah, je ne dis pas que les médicaments et tout, ce n'est pas bien, au contraire. L'important, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une dynamique, un élan qui dise « Ok, maintenant, j'y vais ». Ça, je n'y étais pas, quoi. Et les alcooliques anonymes, je suis arrivé là-dedans et je me suis retrouvé dans un groupe qui était extra, avec des gens qui étaient abstinents pour la très grande majorité. Donc, ça aide beaucoup. Ce n'est pas le cas tout le temps. Et qui étaient plus âgés. Et ils m'ont dit « bah Bonhomme, il y a un souci là. Allez, tu vas revenir. » Puis, c'était des personnalités c'était, c'était des personnalités on a toujours l'image aussi de l'alcoolique sur le coin du bar, machin et tout. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas été comme ça, ces gens-là, mais c'est, des gens qui avaient, c'est vrai qu'il y avait des places professionnelles importantes. Il enfin, y a eu un côté de ah « ouais, Ah ouais, en fait, ça touche vraiment tout le monde. » Il y a tout, il y, y avait tous les niveaux sociaux. Et fin, tout le monde était dans ce groupe et, et ils m'ont dit « Mais reviens, bonhomme, tu reviens, tu ne réfléchis pas. » Juste dans deux jours, il y a une autre réunion, bah, tu, viens, tu viens avec nous, on y est, nous. Alors, tu viens avec nous et, et en fait, ça a été, c'était une sorte d'engagement tacite, enfin d'engagement euh, informel, mais euh, je, je me suis dit bah pour eux, je vais tenir. quoi Et, et, et là, j'ai eu mon déclic ce, ce jour-là parce que c'est ça, on a le fond qui grossit, ce ras-le-bol qui grossit puis après, on a un déclic qui fait que là, il y a comme une explosion dans la tête que tout change, quoi que maintenant, ça devient une évidence et en fait, quand vraiment on arrête, je le vois assez fréquemment quand même, c'est que vraiment quand c'est la bonne, bah finalement c'est la fausse c'est la plus facile. C'est la foi qui est comme les autres, on arrête, on se prive quand même. Et en même temps, il y a comme une évidence qui est là. Et moi, à cette réunion des alcooliques anonymes, euh, bah, il y a eu cette évidence. Euh, C'était un déclic anodin d'ailleurs, sur le moment, je ne savais pas que je vivais mon déclic. C'est plusieurs années après où je me suis dit, mais en fait, c'est ce moment-là. Il y a quelqu'un qui racontait... Euh, Racontait ça faisait 20 ans, je crois qu'il consommait pas, donc il racontait un peu son histoire de vie. Un gars devant moi qui s'est retourné, qui m'a regardé, qui m'a fixé dans les yeux, qui m'a dit Reviens, ça marche, regarde. Et il a étendu ses mains comme ça, en montrant tout le monde, quoi. Et là, je sais que dans ma tête, je me suis dit Mais putain, t'es pas plus con qu'un autre, quoi. Ils l'ont fait, fais-le. T'as, tu fais, c'est tout. Après, euh, eux, ils, disent, ils viennent de te dire Reviens mardi, euh, ok, je reviens mardi et, et ça va le faire. Et je suis rentré là-dedans. Et je suis revenu le mardi, puis je suis revenu le vendredi d'après. Puis voilà, c'était il y a 15 ans.
0: Et raconte-nous, ça se passe comment une... Une séance d'alcoolique anonyme
1: C'est, c'est un rendez-vous de, de professionnels de la dépendance, je dirais. <rire> bah on parle, quoi. il y a un thème euh, et on parle d'un sujet. On n'est pas obligé, personne n'est obligé de rien. Euh, on écoute les autres et nous, on partage si on veut. Et en fait, la dépendance, on est tous uniques. Tout, tout, tout le monde, on est tous, tous très différents, on a tous une expérience différente, on a tous des âges différents. Tous... Mais le schéma de la dépendance, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment le même chez tout le monde. Parce que, au début, on consomme beaucoup régulièrement, etc. On va associer l'alcool à des choses. Après, le comportement de boire, il est surcoté parce qu'il va séduire notre système de récompense. Plus ça va aller comme ça plus le comportement de boire va généraliser à plein de choses. C'est-à-dire que moi, au début, c'était pour la fête, pour être moins timide, mais après, finalement, c'était aussi pour me déstresser. c'était pour Et, et finalement, c'était tout, quoi. Jusqu'à ce que, finalement, c'est, ça soit aussi boire pour euh, faire en sorte de mieux supporter la honte et la culpabilité et tous les effets négatifs, euh, qu'ils soient mentaux ou physiques. Et donc, c'est un schéma qu'on connaît tous parce que toutes les stratégies « cachées notre consommation », pour pas que ça se voit, pour euh, enfin tout notre, notre besoin de nous approvisionner et tout, donc donc on est entre professionnels et de la dépendance, ouais. C'est-à-dire que quand quelqu'un raconte une histoire, on se reconnaît dedans, on s'identifie. Et donc quand quelqu'un raconte comment il en est sorti et, et les tips, les, les astuces, les, les trucs qu'il met en place, bah ça nous concerne aussi parce qu'on se dit si lui il est pareil sur ce point de départ, et eh ben sur la suite je peux le faire aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs j'ai lancé aussi des groupes de parole en ligne. Parce qu'en plus des coachings, pour moi, c'est vraiment un outil qui était indispensable. J'y pense depuis le début et c'était indispensable. Parce que déjà, ça permet aux gens qui, sont, qui étaient comme moi, c'est-à-dire qui buvaient encore, de se dire, ok, ça peut faire des déclics, ça peut... Quelqu'un qui va à ce type de réunion, qui boit encore, c'est qu'il est quand même assez haut dans son ras-le-bol, il est quand même assez haut dans, enfin, ou assez bas dans son fond. Et c'est là que peut naître les déclics. C'est comme un vase qu'on remplit, en fait, un fond. Hein. Et à un moment donné, le déclic, il n'a pas besoin, ça a pas besoin d'être un gros événement. Ça peut être quelque chose de parfaitement anodin. Ça peut être une parole, ça peut être un geste, ça peut être un recadrage, comme on dit, c'est-à-dire une façon de voir les choses d'un coup qui peut nous apparaître et nous dire, c'est débile. Enfin, ça y est, maintenant, faut vraiment que ça change. Je ferme le livre et j'en ai, j'écris, j'en écris un nouveau. On passe à autre chose. Et donc, le groupe de parole, quand on en est là, ça peut vraiment aider à avoir ce déclic, à se dire, ok, ok, finalement, je suis pas tout seul, parce que c'est ça le plus dur pour une personne dépendante. C'est qu'on se comprend pas. On est deux à l'intérieur de nous. Il y a une personne qui veut arrêter de faire des bêtises, arrêter de voilà être une personne normale. Puis il y a une personne qui, a... enfin il une autre partie qui a ce besoin d'alcool tout le temps. Et on a envie de lui taper dessus et c'est la baston tout le temps en fait à l'intérieur de nous. Il Quel... faut pas croire moi à la fin je buvais, je pleurais. Des fois j'ai entendu des gens qui disaient oui quand on consomme trop, quand... il suffit de pas boire, c'est volontaire etc. Je, bu... je pleurais en buvant. Oui alors oui c'est moi c'est mon corps c'est ma main qui mettait mon verre jusqu'à mes lèvres. Ça nous dépasse, ça nous dépasse complètement. Et donc, Léa, pour ça, oui. Et ensuite, quand on est abstinent, bah, ça permet d'être de... abstinent. Au début, c'est on fuit l'alcool. C'est-à-dire, on fuit ce qu'on ne veut plus. Et après, on s'installe dans l'abstinence, qui est heureuse. Moi, je ne suis complètement euh, pas contre, mais mais j'aime pas entendre tout le temps dire « c'est une souffrance permanente ». Des fois, j'entends, après des années d'abstinence, des gens qui disent « c'est une souffrance euh... » faut dire non à l'alcool, mais non, Enfin, le corps humain, il n'est pas fait pour boire de l'alcool et être dépendant à l'alcool. Je me suis fait attraper par l'alcool. Je suis devenu dépendant à l'alcool, ça m'a mené très très bas. Quand j'étais enfant, j'avais des plaisirs, j'avais des bonheurs, je riais sans alcool. Voilà, il y a une parenthèse dans ma vie qui a été lourde, qui qui oui, qui a été lourde et qui a été difficile. Mais ça y est, j'en suis sorti et maintenant quelque part, je me rebranche à l'enfant que j'étais et j'affronte la vie comme ça. Après, c'est une vigilance. Moi, je sais que si je remets mes lèvres dans un verre, je replonge instantanément et, et j'en ai pas envie. Le risque de reprendre un verre, il est c'est pas le petit verre, des fois on dit oui, le petit verre en terrasse qui pourrait me de l'œil. Moi, le petit verre, maintenant, quand je pourrais voir un verre qui pourrait me tenter, j'ai tout de suite l'image de moi allongé avec des bouteilles vides et parce que c'est ce que j'ai quitté, mais c'est ce que je récupérerais très très vite. Si je retouchais à l'alcool. Donc oui, c'est une vigilance. Mais c'est pas une privation, c'est pas. Enfin, je le vis pas comme ça. Oui, je suis malade alcoolique abstinent. Alors oui, la maladie alcoolique, elle est progressive. On n'en a pas parlé non plus, mais moi je vois vraiment ça comme un entonnoir. C'est ce qu'on disait. On associe d'abord l'alcool à des choses, après on généralise de comportements, etc. L'idée, c'est qu'on va toujours de plus en plus bas. Il y a des gens qui me disent « je suis pas alcoolique, je ne consomme pas le matin ». Eh ben, très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir le vocabulaire. C'est juste, à un moment donné, quelle est la place de l'alcool dans ta vie Moi, au début, je n'ai pas consommé le matin tout de suite, mais j'y suis arrivé. On glisse petit à petit dans la dépendance et on s'enfonce de plus en plus. Et donc, on risque gros quoi, à reprendre le verre une fois qu'on est abstinent. Et en fait, il faut s'en rappeler de ça. Et quand on est abstinent, les alcooliques anonymes, eh ben, c'est ça. C'est en fait notre petite piqûre de rappel qui fait qu'on s'en rappelle. Et, et c'est hyper important. Parce que des fois, moi, je reçois des gens, enfin, je, je coaching justement, qui, qui, qui rechutent et disent, ben, en fait, ce n'était plus ma priorité. J'ai mis ça au second plan et j'ai plus trop fait gaffe. Ah, mais tu peux pas faire ça. Parce qu'il faut, voilà, c'est, tu vivais bien, six mois, un an et tout, ça se passe super bien. Parce que c'est des personnes qui allaient bien en plus. C'était juste l'idée de d'un petit verre, ouais pour se faire plaisir et tout. Et bah non, bah non, parce que... Alors après, je sais que la mode, c'est euh, la consommation contrôlée, etc. Bon, je sais pas trop quoi dire là-dessus euh, dans un podcast, si ce, n'est que, si ce n'est que je connais aucune personne qui arrive à contrôler sa consommation après avoir été dépendant. Moi, je n'en ai jamais vu. Pour moi, c'est une légende. Quand j'entends des fois certaines personnes qui... D'aider les gens dans ce sens, alors déjà, on fait miroiter les gens. Et c'est pareil, j'ai, j'ai reçu des gens aussi en coaching qui... On leur a dit, bah, après six mois, de toute façon, tes comportements, euh, c'est oublié, donc tu peux reprendre. Et cette même personne me disait, au bout de, au bout de quatre mois, je commençais à être au taquet et à attendre, il me restait deux mois, quoi. Limite, elle faisait un calendrier de l'avant. Et le jour du, du sixième mois, bah, elle a réessayé, mais, euh, mais la semaine après, elle était dans le caniveau, quoi. Bon, mais ça, faut l'accepter. Donc, quelqu'un qui n'en est pas convaincu de ça, faut qu'il l'essaye. Et donc, moi, j'ai rien contre la rechute. Enfin, je, la rechute, elle fait partie du process. Il faut modérer 100 fois pour se dire que non, ça sert à rien. La 101 e fois, ça sera la même. On le sait. Il faut arrêter et reprendre, et se dire « ouais, je, je peux modérer, je peux gérer, je peux contrôler, je gère ». Non, rien du tout, tu gères pas, mais il faut que tu t'en rendes compte. Enfin, tout ça, c'est important. Et donc, les alcooliques anonymes, bon, bah, c'est ça. C'est soit pour aller vers le déclic, pour voir que finalement, bah, on fait partie d'une bon, on a un schéma qu'on retrouve chez les autres, et que les autres, ils en sont à un autre niveau, à un autre moment dans leur parcours, et bah, nous, on peut s'inspirer d'eux. Et, et après, c'est la piqûre de rappel qui fait que ça peut tenir aussi.
0: D'accord, hyper d'accord avec toi sur le fait que penser que tu es capable de contrôler et rechuter pour te rendre compte qu'en fait non. Je pense que ça fait partie du process parce que je pense que si tu arrêtes d'un coup, bah oui, tu auras toujours la légende urbaine de de penser que euh, bah peut-être que ça marche juste ponctuellement de boire un peu d'alcool. Mais effectivement euh, mécaniquement euh, c'est comme pour la cigarette, je suis une clope en soirée. Mmh. Et puis après, tu refumes. Mmh. Et c'est après avoir euh, arrêté, réessayé et avoir euh, recommencé que tu te rends compte qu'en fait, il euh, n'y a pas trop d'entre-deux. Moi, la question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu recommanderais aujourd'hui à, à quelqu'un qui est en plein dans, dans la crise pour s'en sortir Se faire aider. Donc les alcooliques anonymes
1: Ouais, ou, euh, ou, ou un médecin déjà. Ça commence par un médecin. Aller voir un médecin et en parler à un médecin. Euh, qu'il soit généraliste, qu'il soit addictologue... Euh se faire aider quoi c'est à dire que parce qu'il y a un tabou autour de l'alcool il y a un tabou et il y a des et il y a une image aussi on a on a tous des images de, de, de la personne qu'on imagine alcoolique et quand je reçois des personnes euh, enfin voilà les, les personnes tout de suite elles me disent non mais je suis pas comme ça je suis pas je suis pas accoudé au bar machin je suis pas là ok mais je consomme quand même trois bouteilles par jour ok bon prends la représentation d'une star par exemple sur Instagram mon dernier post c'était comment Mel Gibson et Bradley Cooper m'ont aidé parce que parce que c'est des gens qui ont des problèmes on, on le voit il il y, y a des coming out de de, de personnes qui ont des problèmes d'alcool connus. Et moi, quand je vois Bradley Cooper, fin, c'est bête de dire ça, mais je suis presque fier de partager un truc avec lui. On est loin de l'image de l'alcoolique dans le caniveau, machin. Bon, bah, c'est ça aussi la personne qui a un problème d'alcool. Alcoolique, dépendant, machin, c'est pas le problème. C'est à quel moment l'alcool te pose des problèmes dans ta vie. J'ai reçu une personne un jour qui buvait deux verres de vin par jour. Moi, j'écoute. Je me dis, ça me paraît vraiment faible. Bon, bah, c'était obsédant pour elle le matin, elle se réveillait, elle pensait qu'à ses deux verres de vin qu'elle boirait le soir. Elle pensait qu'à ça. Une personne qui a une relation normale avec l'alcool, bah, elle ne pense pas qu'à ça. Donc elle, elle était à deux verres, mais en même temps, elle pensait qu'à ça. Donc oui, il euh, y avait un problème d'alcool, clairement. Et, et elle a arrêté ses deux verres, d'ailleurs. Et ça va beaucoup mieux, et effectivement, elle, elle, se re, bah, elle a repris de, de la liberté mentale, en fait. Parce que c'est ça, c'est, on se rend compte, quand on arrête l'alcool, que, que vraiment, ça prend de la place, quoi. Ça prend de la place dans ma tête.
0: Je pense que c'est hyper juste ce que tu dis. En tout cas, ça résonne pour euh, des comportements que j'ai pu observer autour de moi et qui, je pense, euh, sont des signaux faibles. C'est le fait d'attendre et de penser. Ah oui Ah tiens, c'est bon, c'est l'heure, je peux. Ah bah ben oui. En fait, je pense que c'est, c'est à écouter et comme tu le dis, peut-être que deux verres par vin, euh, de verres de vin par jour, oui, sur le corps, sur tout ça, peut-être que c'est anecdotique. Pas ouais, d'ailleurs, je, je suis pas médecin, je veux pas dire de bêtises. Mais euh, mais en fait, c'est la la prison mentale que ça génère.
1: Mais c'est ça, c'est ça. Après, après c'est pas. Euh... C'est pas la majorité des gens hein, qui consomment ça, mais, mais c'est un exemple extrême. Dans l'autre sens, je dirais que, oui, deux verres, la personne était vraiment mal avec ces deux verres. Donc, ça suffit pour que la personne se dise « il faut que je fasse quelque chose ». Et sur mon site internet, j'ai commencé par faire un cahier d'observation, ce que j'appelle. Un cahier... Donc Quand la personne s'inscrit à la newsletter, elle reçoit un cahier d'observation où il y a de la pédagogie, où ça explique comment la dépendance se met en place, donc ce qu'on disait tout à l'heure sur l'association, sur la généralisation du comportement, etc. Donc, ça permet de prendre de la hauteur sur sa consommation, sur regarder un peu dans son passé ce qui s'est passé finalement, pourquoi la personne a, com- a commencé, puis pourquoi elle a continué, et il euh, y a des questions, et pour prendre de la hauteur, etc. Et c'est, c'est exactement ça en fait, c'est les gens qui me contactent en disant je ne sais pas trop si j'ai un problème et tout, je leur dis bah téléchargez ce cahier parce que, parce que justement vous allez y voir plus clair sur, euh, sur qu'est-ce que la dépendance en fait, comment ça s'installe, quels sont les signes, et, euh, et comment vous sentez, vous avec votre relation euh, dans votre relation à l'alcool Quelqu'un qui se pose des questions, en général, euh, c'est que déjà, il n'est plus tout à fait normal dans sa relation à
0: l'alcool. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux proches, aux conjoints, aux amis
1: Alors, les proches, euh, bah, les proches, c'est dur d'être des proches. C'est, c'est, c'est dur parce, que, parce, que, parce qu'un proche, il peut pas arrêter à la place de l'autre. C'est vraiment personnel, euh, le fait d'arrêter de consommer, C'est vraiment, il faut vraiment qu'il y ait une motivation personnelle, il faut vraiment qu'il y ait un déclic, il faut vraiment que... Pour autant, je suis convaincu, et d'ailleurs, j'en ai fait un programme en ligne, je te l'ai dit tout à l'heure, parce que parce que moi, j'ai été contacté par des proches qui voulaient des coachings, et donc j'ai fait des coachings avec des proches, et je me disais, mais bon... Et, et en même temps, je me rendais compte que oui, il y avait vraiment des besoins de comprendre les choses, de, de comprendre les attitudes de la personne, de la personne de la famille, du proche, et que les personnes ne comprenaient pas forcément. Comment fonctionne la dépendance? Donc, euh, comment, euh, quelles sont les attitudes déjà? Déjà, avoir une grille de lecture sur le fonctionnement de la personne, bah, ça change beaucoup de choses. Parce qu'il euh, y a le blabla que la personne raconte et il y a pourquoi il raconte ce blabla. Euh, typiquement, les, les excuses qu'il peut donner ou tout ça. Euh. Et en fait, on peut accompagner la personne. Quand la personne est dans le déni, on peut l'aider à prendre conscience que c'est une maladie. Alors, moi, j'aime beaucoup, c'est par exemple aux proches, je dis souvent de parler d'une personne imaginaire à cette personne. Par exemple, imaginons, euh, le mari a un problème d'alcool. Bon bah, L'épouse, elle pourrait, par exemple, dire qu'elle a revu une amie, par exemple, qu'elle n'avait plus vue depuis longtemps, et euh, elle avait un problème d'alcool, etc. Ça avait détruit sa vie, elle en rajoute un peu, elle raconte, elle raconte un peu, et comment elle s'en est sortie ensuite. Et comment, finalement, elle était admirative de ça. Et comment l'alcool est une maladie, et comment la dépendance à l'alcool est une maladie. Parce que c'est un tabou, et en fait, sortir du déni, c'est déjà briser le tabou. Et dans le déni, ben, la personne, elle se rend compte quand même que ça bug. faut pas croire. Euh, on a l'impression que rien ne bouge quand on est proche chez, chez la personne qui est concernée. Mais en vrai, dans sa tête, ça bouge. La personne, elle se rend compte qu'elle planque des trucs dans les toilettes, qu'elle planque des bouteilles dans la laverie, qu'elle s'en rend compte. Moi, quand je planquais mes bouteilles sous la cuisine, euh, enfin, sous, sous l'évier et tout ça, je le savais. Je savais que je faisais un truc qui était... Un peu délirant. Après, on a peur de, on a honte, on a peur du jugement, on a peur de, de tout ça, quoi. Sortir du déni, voilà, c'est parler, poser les choses sur la table, en fait. C'est dire, voilà, ça, ça existe, et c'est lui montrer que ça existe. Donc, c'est, par exemple, lui acheter un livre qui parle d'alcool et puis le lire pour soi, et puis espérer qu'il va le feuilleter, ou un magazine qui parle de la dépendance à l'alcool. Enfin, vraiment, commencer à mettre l'idée de la dépendance à l'alcool comme une possibilité à son une possibilité sur son problème et du coup une fois que la personne sort du déni elle va rentrer dans une autre phase qui est donc il euh, bah, y aura ce fond quoi en fait qui va euh, ok et c'est ça qui pousse à l'action c'est quand ce, plus ce fond grossit plus la personne va commencer à se dire ok comment je sors de ça parce que vraiment ça commence à être je commence à ressentir du ras-le-bol et jusqu'au moment où vraiment c'est insupportable et la sortie devient se fait et donc à ce moment là ce qu'il faut se dire aussi c'est que souvent dans une dans une famille il n'y a pas de bonnes mauvaise attitude c'est vraiment compliqué pour les proches c'est vraiment très compliqué mais en vrai, la personne qui boit va se faire un cocon favorable à sa consommation. Et les proches, bah finalement... Enfin je sais que mes compagnes, par exemple, elles m'aidaient à cacher des choses, elles m'aidaient à trouver des excuses, elles me protégeaient. Et finalement, ça, ça me met bien dans mon cocon de consommation. Et donc, ça ne fait pas grossir mon fond. Et donc, il faut arriver... À un moment donné, quand tout le monde est conscient qu'il y a un problème, à dire, OK, c'est une maladie, c'est tout ça, je ne je juge pas. Parce qu'évidemment, il, il peut t'aider à aller chez le médecin s'il faut, je peux t'aider à faire ci, je peux t'aider à faire ça, etc. Quand il y a des problèmes, j'aimerais que ça soit objectif. Et, euh, par exemple, bon, bah, tu vas en soirée, enfin, quand tu vas en soirée avec, avec, euh, avec ton homme, par exemple, bah, s'il veut rester, bah, il reste, mais toi, tu reprends la voiture, tu rentres et il se débrouille. Alors, c'est pas le mettre en danger. Mais c'est l'idée de casser les habitudes. Genre de, de dire, bah, ça ne va pas exactement se passer comme ça se passait jusqu'à maintenant. Parce que maintenant, on sait quand même tous les deux ce qui se passe et que si tout va bien dans sa vie, enfin si tout va bien, non, mais en tout cas, si son, si son confort, si, son, euh, si sa zone de sécurité de consommation ne bouge pas, ça peut durer des années. Et donc moi, c'est ça que, je, je, que j'explique dans, dans le programme aux, aux proches. C'est comment, par des astuces, par des phrases, par plein de choses, comment bouger un peu tout ça Comment rendre ben, la zone de sécurité, enfin le cocon, plus tout, à fait, euh, plus tout à fait cocon parfait quoi. Alors, pas tout casser non plus, évidemment, parce, que, parce qu'il faut y aller doucement et il ne faut surtout pas créer de résistance chez la personne. Mais il y a une idée un peu comme ça, tu vois. Il y a l'idée de, voilà, de dire maintenant, il faut quand même que ça change et moi, je te montre que ce que j'acceptais, je l'accepte plus pareil. Ce n'est pas de ta faute, c'est ton comportement, mais, mais voilà. Et après, c'est parler de choses précises et concrètes. C'est pas rentrer dans l'émotionnel, parce que là, ça va être, euh, enfin voilà, ça va être une prise de tête verbale. La personne, elle va raconter du blabla, elle va justifier. Faut se dire que la personne, elle est quand même très très mal et qu'elle est perdue dans sa tête. Et elle va essayer de, se, elle veut pas perdre la face. Elle va essayer de se défendre. Donc la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc assez vite, si on rentre dans l'émotionnel, etc., on peut partir sur des sur des clashes, sur des trucs euh, pas chouettes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de d'être euh, sur du factuel. « Factuellement, comment ça se passe ?»« euh, Enfin, voilà. Factuellement, tu as fait ci. »« Factuellement, tu as fait ça. »« Qu'est-ce que tu en penses »« Parlons-en. Euh... » C'est compliqué en cinq de... enfin, en ou dix minutes.
0: Évidemment, mais je mettrai toutes les ressources que tu as évoquées euh, avec l'épisode pour que les, les personnes puissent aller consulter les, les différentes ressources dont tu parlais sur, euh, sur ton site. Pour terminer, toi, aujourd'hui, quel regard tu portes là-dessus Qu'est-ce que ça t'a appris de toi Qu'est-ce que tu tires de cette crise que tu as traversée pendant très longtemps
1: alors, je vais te dire un truc un peu bizarre. Ça a été la meilleure chose de ma vie, je crois. Parce qu'à l'arrivée, euh, sortir de l'alcool, c'est du développement personnel. C'est, c'est mieux se connaître, c'est se redécouvrir, c'est prendre soin de soi. C'est, c'est beaucoup de choses, en fait. C'est beaucoup, beaucoup de choses. Et je sais pas comment je serais devenu s'il n'y avait pas eu l'alcool et tout. Euh, voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis bien comme je suis. Je suis fier d'aider les autres aussi. Je suis je suis fier d'avoir donné un sens à tout ça aussi, euh voilà, en accompagnant les autres, et puis je l'assume parce que, justement, c'est un tabou. Je suis le premier à dire c'est un tabou, etc. Donc, oui, bah, je monte ma tête sur les réseaux sociaux, je, j'en parle, là, on fait le podcast aujourd'hui, mais il y a vraiment cette idée de, faut en parler et si, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le déni, voilà, se dire, bah oui, bah lui, il a un problème, bah, peut-être que moi, finalement, j'ai des trucs qui ressemblent et peut-être que je j'ai peut-être un problème aussi, en fait, dans ma consommation d'alcool. Ce qui est sûr, c'est qu'une personne normale, elle se poserait pas la question. Donc, si la personne se pose des questions, c'est que peut-être, il y a des trucs qui vont pas. Et est-ce qu'elle peut encore reprendre le contrôle dessus J'ai des gens aussi, en coaching, moi, en fait, je leur explique comment fonctionne la dépendance et comment on glisse dans l'entonnoir. Et ces personnes, elles arrivent à... À modérer parce qu'en fait elles prennent vraiment le problème en amont mais la majorité bon bah non c'est trop tard quoi c'est un moment où elles ouvrent les yeux bah ça y est le mal est fait elles sont dépendantes et, euh, et là la modération c'est plus possible etc etc mais oui donc la meilleure chose qui me soit arrivée euh, je sais pas si mes parents seraient très ravis d'entendre ça mais enfin si peut-être je voilà c'est, voilà on, dans une vie dans une vie il y a des cycles il y a des étapes il y a des on évolue tous et ça m'a fait euh, ça m'a fait euh, grandir ça m'a fait évoluer euh, la, alors c'était pas la façon dont j'imaginais, mais euh, je me sens bien aujourd'hui. Je me sens complètement droit dans mes baskets, euh, bien, et ça c'est cool.
0: Ouais, c'est super de réussir à, à trouver de la joie, du plaisir et, et du bien-être euh, en, enlevant ce, en enlevant cette partie dans ta vie, de montrer que c'est possible.
1: C'est ça. Après, après je dis pas que ça a été facile d'arrêter, mais et puis voilà, j'avais 27 ans quand j'ai arrêté, donc on peut arrêter à tout âge, hein, on peut arrêter tout le temps, mais euh, c'est vrai que derrière j'avais pas d'enfants, bon ben j'ai, j'ai pu faire une famille, etc. Et d'ailleurs une famille avec l'alcool. Je ne sais pas comment j'aurais fait. Je me suis beaucoup occupée de mes enfants quand ils étaient petits et tout. Je, chaque jour, je me disais Mais si, enfin, si tu avais continué, ça aurait, été une, ça aurait été cata, quoi.
0: Ouais. Merci beaucoup, Olivier, pour euh, ton témoignage, pour avoir le, le courage de prendre la parole sur un sujet qui, comme tu le dis, euh, a encore beaucoup de tabous. Et ça fait du bien d'avoir euh, des rôles modèles euh, inspirants comme tu l'es. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour ton partage et pour toutes les ressources et aides que tu as développées pour aider aussi les autres à ton tour.
1: Ben merci Marine, j'étais ravie.
0: Ravie aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode de En crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Vous pouvez retrouver les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles. Cela aide beaucoup. Vous pouvez aussi vous abonner pour être prévenu lorsqu'un nouvel épisode sort. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez témoigner et partager une crise que vous avez traversée et à parler de ce podcast autour de vous. A bientôt